0: Perdón, no puedo perder esta pregunta. ¿Cómo fue tu pitch? Tienes un minuto. ¿Cómo fue tu pitch? ¿Quieres que te diga el pitch? Sí, sí claro, me encantaría. Ok, el pitch
1: es... Eh, vos es una plataforma digital para hacer ejercicio en casa en donde queremos democratizar el fitness en Latinoamérica. Está conformada por un equipo de expertos en tecnología, deporte, ejercicio y, y negocios digitales, en donde en los últimos seis meses... Eh, bueno, en los últimos dos meses hemos logrado... Este, crear la plataforma, tanto para iOS, Android, computadoras. Hemos llegado a tener 300 suscriptores pagando por el servicio. Este, esto con solamente el cheque que nos dio Y Combinator. Eh, previo a esta, creamos una cadena de gimnasios de las más este, posicionadas en México. Y buscamos disruptir el mercado del fitness digital para los, eh, hablar, los hispanoparlantes. Eh, que es un mercado de más de 80 millones de personas, lo que equivale a un mercado de 10.4 billones de dólares. Esto es WOS, eh, bueno, WOS, gracias.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares...
0: Adolfo, quienes te conocemos sabemos que desde hace cerca de cinco años te entregaste totalmente al mundo del wellness, ¿no? Pasaste de una vida sedentaria, con sobrepeso, malos hábitos alimenticios, que fue de hecho la época en que me tocó conocerte, a hacer entrenamiento deportivo, a participar en maratones, comer saludable. ¿Sientes que eso ha impactado en alguna medida en tu vida profesional y personal?
3: Fíjate que sí, Adrián. yo creo que cuando encontramos ese punto de equilibrio y ese balance, realmente te cambia la vida y, y lo vemos también en tu vida. Tú haces senderismo, has hecho entrenamiento como el método Wim Hof, eh, definitivamente siento que es necesario. Sin embargo, son millones las personas que tienen una vida sedentaria y con malos hábitos, ni hablar del caso de México, lo que nos hace presa fácil de enfermedades, estrés, depresión, entre otros problemas.
0: Bueno, el módulo de práctica deportiva y ejercicio de, eh, físico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reveló en el estudio de noviembre del 2020 que menos del 40% de la población mayor de 18 años son activos físicamente. O sea, la peor cifra reportada en los últimos ocho años.
3: Justo de eso hoy vamos a platicar con una persona que se ha propuesto atacar este problema a través de su emprendimiento. Y para presentarlo, daremos, diremos como siempre, las palabras mágicas.
0: Había una vez un chico mexicano multifacético. Le ha tocado distribuir música, alimentos y ejercicio. Estudió online marketing en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor y speaker en la Facultad de Top Management en el MBA de la Universidad Anáhuac. Su experiencia en el mundo digital lo llevó a estar rankeado dentro del Top Tech Entrepreneur en México por la revista Entrepreneur ha participado como orador y mentor en el Tech Startup Nights que se organiza en la Ciudad de México.
3: Hoy nos acompaña Eduardo Musalizacal, quien trae mucho callo en lo que a emprendimiento se refiere. En 2010, fundó y operó MiOrden.com, la primera plataforma de envío de comida a domicilio en México, la cual funcionaba con más de 150 restaurantes en la capital del país. En el 2012, esta fue adquirida por Cintelantal, y a pesar de que siguió colaborando con la startup española, la compañía fue finalmente adquirida por Just Eat.
0: En el 2014, Eduardo pasó a formar parte de Deezer, plataforma digital de origen francés con un amplio catálogo musical. Allí estuvo como Management Director para México, Centroamérica y el Caribe. Cuatro años después, decide cambiar de giro y junto a un grupo de amigos funda Comando, una boutique fitness con presencia en diferentes ciudades de México. Como CEO de esta cadena, se dedicó a crear un concepto de entrenamiento que apenas comenzaba a despuntar en esta región.
3: Y bien, creemos que que a raíz de la pandemia del COVID, Eduardo identifica que hay, un gran, hay una gran oportunidad en el mundo del entrenamiento físico digital. Y es así como decide fundar, junto con Adriana Llanes e Idar Olivares, una empresa que busca revolucionar el mundo del fitness. Se trata de WOS una plataforma que utiliza inteligencia artificial para personalizar
0: la experiencia del wellness. Bienvenido Eduardo a Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias y wow, esa, esa intro, me sentí casi ya sin presidente, hombre.
0: <risa> Muchas Eduardo. gracias. Eduardo, pues mira, vamos a comenzar con un reto. Ya hemos eh, pues, descrito tu vida en la parte profesional, pero queremos que en tres minutos nos cuentes qué te gusta hacer, que nos dejes conocer un poco más de tu lado personal.
1: Sí, este, pues miren en mi lado personal yo soy eh, recientemente papá, acabo de tener un bebé hace 40 días. Si este, que... Entonces, digamos que es mi, mi nuevo hobby el hecho de cambiar pañales, eh, dormir al bebé, no dormir yo, <risa> Este, y bueno, adicional a eso, eh, yo soy un inversionista en cripto. Llevo en la industria de criptomonedas desde el 2016. Este, como inversionista de protocolos y de, de proyectos que, que puedo ver que, que generan un cambio importante en, en la humanidad. Este, y bueno, obviamente el tema del ejercicio, ¿no? Llevo haciendo ejercicio desde, no sé, desde. Recuerdo que iba con mi papá al Sport City, Este, él solamente iba al vapor <risa> eh, todos los sábados y yo quería yo quería hacer ejercicio y yo era muy chico, tenía creo que 12 años o algo así y solamente dejaban hacer ejercicio desde los 15 para arriba, ¿no? entrar a las instalaciones. Entonces yo nada recuerdo cómo esperaba a, a cumplir los 15 para que me dejen entrar y empezar a hacer ejercicio. Y dicho y hecho, ¿no? Desde que los cumplí, pues empecé en ese gimnasio y pues de ahí en adelante, ¿no? A la fecha eh, me gusta tanto el tema del, del, del fitness y el wellness en general por el tema de que te puede, pues te, te, te es, hace una mejora en tu vida, ¿no? Te, te hace mucho más productivo en muchos aspectos. Entonces, pues ahorita estamos trabajando justamente en eso, ¿no? En tratar de ofrecer eso a gran escala a millones de personas.
3: Eduardo. Cuando uno ve tu, tu experiencia y lo que ha sido tu recorrido, se da cuenta que realmente hay una orientación muy fuerte de tu lado en lo que tiene que ver con el emprendimiento. ¿Hay algo en la parte personal que te haya impulsado a eso, un tío, tu papá, un mentor, que haya, haya generado ese tipo de influencia en ti?
1: Sí, definitivamente fue un tema... Eh, bueno, fueron dos, dos partes. Una es una eh, eh, un gusto personal por el hecho de que si, yo, si no estoy haciendo algo que me gusta, que realmente me interesa, la paso muy mal, no el tiempo se me va muy lento, no disfruto para nada el, 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 el momento y, y, al, y, y por consecuencia las cosas no me salen bien. Eh, entonces esa fue una parte súper importante, no el hecho de que yo siempre he tenido en la mente que si voy a trabajar en algo, tiene que ser algo que me, que me guste, que me interese, que me apasione y que lo haga por el hecho de, de que quiero investigar más, ¿no? Eh, y, y solamente tenga la etiqueta de trabajo, pero no sea mi trabajo per se, ¿no? Esa es por mi parte, digamos, decisión personal. Y por el otro lado, mi familia tiene, eh, trabajando en la industria de, pues, de las telas, de los textiles, desde, desde mi bisabuelo. Mi bisabuelo vino de, de Damasco, de Siria, eh, emigró a México empezó a vender telas en las calles, literalmente en los semáforos. Y, y bueno, pues se, se movió muy, muy bien, fue creciendo, fue poniendo un puesto de, de, para vender telas. Y digo, este, adelantando varios años, eh, pues tienen varias fábricas de, de, de textiles y prácticamente eh, hasta hace un par de años toda la familia estaba en el negocio de, de los textiles. A mí nunca me llamó la atención... En lo más mínimo, este, y, y, pues fue un tema de decisión personal de, es, es, primero que nada, estudiar algo que me gusta realmente, ¿no? Que fue el tema de diseño interactivo, eh, online marketing y, y, este, UX, UI, lo cual sí fue un poco preocupante para, pues, para mi familia, porque me decían, ¿y eso qué es, no? ¿Qué vas a hacer con eso? Tienes que trabajar en algo que, pues, tienes que estudiar algo que te vaya a dar un trabajo, ¿no? Y, y yo en realidad no tenía claro qué iba a hacer con esa carrera simplemente sabía que me gustaba la tecnología me gustaba el diseño eh, y era una carrera pues nueva innovadora y, y bueno, ¿no? pues dije pues, voy a hacer eso sí o sí ¿no? este, y a partir de ahí eh, en cuanto salí de la universidad este, pues fui como yo, yo siempre he sido mucho de aprender de, por, por mí mismo eh, de investigar, siento que Google y el internet tienen todas las respuestas, ¿no? Simplemente buscando y leyendo puedes aprender prácticamente de, de todo, ¿no? Y fue justamente así cuando aprendí de, pues de, 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 el, de cómo hacer páginas web, digo, más todo lo que me enseñaron en la, en la universidad. Y, y pues empecé yo solo a hacer mi emprendimiento. Inicialmente le hacía páginas web, a, de las típicas páginas web, este... Cero dinámicas, ¿no? En donde. Aparecían folletos digitales. Correcto, era el home, quiénes somos, contacto, ¿no? Nuestros servicios y contacto. Y listo. Eh, y empecé a hacer estas páginas web a amigos, a familiares, a, 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 pues a referidos. Eh, y con ese dinero empecé a fondear el, el negocio de miorden.com. Y el negocio en mi orden .com lo empecé, eh, curiosamente, antes de que salga Shark Tank. Había, digamos, el programa original Viene de, de Reino Unido Que se llama Dragon's Den uh -huh. eh, Y justamente Ahí había una compañía haciendo eso en, en, en Reino Unido Y dije, wow, esto Está increíble, ¿no? Eh, me puse a pensar, dije No hay nada así en México, hay un potencial enorme Yo soy Digamos, cliente recurrente De pedir comida a domicilio este, Me gusta, simplemente me gusta pedir comida De distintos lugares y, 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 y tenía los errores constantes, ¿no? De que pedía tal cosa y me entregaban otra cosa y al final era mi palabra contra la palabra del de, de, de que contestó el teléfono o no te contestaban el teléfono o se cortaba la llamada o... Entonces dije, esto es, sí soluciona un problema importante. Además, estamos en un país de 120 millones de personas que claramente hay muchas personas que piden comida a domicilio, ¿no? Es nada más cuántos dominos pizza hay en... En, en, en el país, entonces esa fue como mi ideología, no hice ningún research y así fue como, pues como decidí empezar, mi familia, eh, yo no sé si sea cierto o no, pero yo sentí que era de, bueno, órale, haz, haz lo que quieras, sabemos que pues, no te va a funcionar y vas a regresar este cabizbajo al, al negocio familiar, ¿no? ya cuando pues cuando te des cuenta que no es, no es un juego el hecho de, 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 pues de hacer un negocio. Y yo me tomé eso como mucho... No me lo dijeron directamente nunca, pero sí. simplemente yo lo sentía, ¿no? De, de, de varias personas, ¿no? De que, ah, ya, déjalo jugar, todavía está chico, déjalo jugar. Y, y eso fue una
3: parte importante. ¿Qué edad tenía para ese momento, perdón?
1: Cuando empecé el negocio en mi orden tenía, eh, yo creo que 20, 21 años más o menos, uh -huh. seguí en la universidad y, y pues eso fue una parte importante, no el hecho de seguir y seguir, seguir en las altas, en las bajas, este con muchísima incertidumbre de cómo va a ganar dinero, pero yo simplemente no quería aceptar nunca el hecho de ir a tocar la puerta a llegar al negocio de los textiles, porque es algo que no me, no me llama no me apasiona en lo más mínimo no y no quería, no quería, pues verme derrotado de esa forma de ir a sentarme ocho horas en una oficina a vender telas. Okay. Entonces, oye, Eduardo,
0: me... oye, Eduardo. la verdad es que es muy interesante la historia de cómo de cómo fue surgiendo mi orden. Pero ahora vayámonos al otro punto. A ver, yo creo que pocas personas pueden decir que le vendieron un negocio sin delantal. Eh, eh, tuvimos hace poco a Varis fundador de Sindelantal, en, en uno de los podcasts estuvo platicando con nosotros y la verdad es que también la historia es fantástica. ¿Cómo fue ese proceso de vender mi orden a Sindelantal? ¿Qué aprendizajes tuviste en ese proceso?
1: Mira, fue un proceso bastante difícil por el hecho de que eh, en todo el proceso fue a través de que entraron unos inversionistas a mi orden, ya cuando llevaba como dos años de operación, entraron unos inversionistas eh, con un fondo llamado Investomex, era un fondo bastante, bastante pequeño, igual lo encontré en Google era en ese momento en donde el venture capital no existía en, uh -huh. en México, ¿no? Fue realmente lo único que encontré de cómo levantar dinero para una compañía digital y, y yo creo que ellos buscaban deal flow, ¿no? porque lo mismo, apenas las startups no eran famosas, el ser emprendedor no era, pues no era sí. no era cool, digamos y, y bueno, fue con un simple correo, empezamos a hablar, eh, llegamos a un acuerdo todo muy básico, o sea, no, no, no fue nada profesional eh, todo este proceso, pero a través de ellos este tenían un conocido que era inversionista de Delantal, y Sindelantal había tratado de entrar a México eh, antes, y se tuvo que regresar a España, no, 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 no pudo, ¿no? Eh, pensaron que abriendo un equipo comercial iban a poder abrir, por el hecho de que era el mismo idioma, y pues se dieron cuenta que la cultura es muy distinta, la forma de hacer negocios es muy distinta que, que allá, y bueno, se regresaron a, a España, eh, sabiendo que pues no, no era para nada lo que, lo que pensaban de, de, de sencillo. Y a través de, estas, de estos conocidos, de un inversionista de mi lado y un inversionista de su lado, fue como empezó a haber este approach. Ellos habían levantado para ese entonces, si no me equivoco, un millón de dólares o dos millones de dólares, algo así, no, no recuerdo bien. Eh, y así empezaron las pláticas. Empezaron las pláticas. Este fue un proceso largo, no tomó, bueno, no tan largo, tomó como un mes más o menos, entre uno o dos meses. No, no recuerdo bien, fue hace ya más de 10 años, uh -huh. eh, pero sí recuerdo yo súper nervioso de, de que, la diferencia de horarios es de ocho horas, ¿no? En, en, en España, sí. ¿no? Y, y, y uno de estos inversionistas este, fue a negociar, eh, pues, toda la, la, la adquisición a España, ¿no? Y una recuerdo que me hablaba a las 4 de la mañana, ¿no? y, oye, está esto, y quieren esto, y ¿qué pedimos? Y esto yo nada más me despertaba sudando, ¿no? De que, ah, no sé, a ver, bueno, sí, esto y el otro, y bla, 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 y luego se iba a caer el deal y luego se... Se, se, se recuperó dos o tres veces al punto de que ya no se haga nada. ¿no? Y, y al final sucedió, y pues fue algo súper super importante, súper relevante para mí, eh, salimos en Tech Crunch, que claramente, digo, hasta la fecha en México pocos saben que es Tech Crunch, imagínate hace 10 años, ¿no? eh, relativamente nadie. Pero, pero eso hizo ruido eh, en, 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 la, en la burbuja, ¿no? no era una comunidad, era una burbuja de emprendimiento en, en, en México. Hizo ruido porque no era común que hayan adquisiciones de compañías extranjeras a, a startups mexicanas, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un punto muy importante, por lo cual, pues, toda mi, 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 mi trayectoria futura se empezó a, a, pues, a florecer, digamos.
3: Y hablando de trayectoria, entonces el puente hacia Deezer, ¿cómo se genera? Una vez que haces este deal, ¿cómo es ese paso con esta plataforma de streaming?
1: Mira, cuando Sin adquirió a mi orden, eh, no, no, yo no salí de inmediato. Yo me quedé como, como director, como CEO de México, de mi, de Delantal, de Sin México. Eh, estuve operando sin delantal como un año, año y medio, más o menos, que decimos la plataforma. Y mi salida fue justamente cuando Justit que es el líder a nivel mundial en, en esta industria, eh, adquirió sin delantal México. Eh, y justamente en ese momento, en ese proceso, yo recibí así de sencillo un, un, un mensaje a través de LinkedIn de un este headhunter que estaba buscando a alguien para la industria de streaming de música.
2: En este entonces
1: no había Spotify, no había Apple Music, no había Deezer, obviamente, no había nada, absolutamente nada. La gente para ese entonces descargaba música de Napster, de LimeWire, ¿no? sí. de estas plataformas ilegales, eh, y eso era todo. ¿no? Entonces, yo soy un fanático de la música, siempre escucho música, la gente que me conoce sabe que no puedo estar en silencio, ¿no? estoy, si estoy trabajando, música, si me estoy bañando, música, ejercicio, música, todo el tiempo, música. ¿no? Entonces fue algo que me apasionó, que dije, órale, está súper interesante, ¿no? es un negocio tec de tecnología más música, me llama mucho la atención. Y así fue como empezó todo a través de un mensaje de un eh, reclutador eh, que me contó un poco de qué se trataba. Y digo, adelantando un poco, eso llevó a varias reuniones con ellos. Vino el director de Latinoamérica y el director, el chief international officer de DISAR, de que estaba en, en Francia, uh -huh. vino a México, entrevistaron a varias personas, eh, una de ellas era yo, y pues hicimos un clic uh -huh. instantáneo, son unas personas increíbles, eh, estas dos personas que yo conocí, eh, Matille Roux y Laurent Villon. Y. Y listo, ¿no? Eh, para ese entonces yo tenía 24 años. Yo tenía 24 años y, y, y me convertí en el pues, en el Managing Director de un negocio de tecnología. Eh, en ese entonces tenía como 300 empleados a nivel mundial. Eh, y, y justamente en ese año de crecimiento, la compañía de crecer de Francia y del Reino Unido creció a 182 países, ¿no? Entonces era un, una, una marca importante de tecnología.
0: Oye, Eduardo, y, y de ahí, de Deezer, eh, das el brinco a crear, junto con algunos socios, eh, Comando. ¿Cómo nace Comando? Eh, nos cuentan que incluso trajiste eh, gente de Estados Unidos, de Miami, para comenzar todo este gimnasio boutique. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, mira, estuve cuatro años en Deezer y al final yo estaba bastante aburrido en Deezer por el hecho de que se convirtió en, en una compañía muy del mundo corporativo, por el hecho que era muy grande, eh, valuada en más de un billón de, de dólares, o sea, un unicornio. ¿no? Este, y había muchos procesos. Este, también estábamos en proceso de salir a la bolsa, en, en, en la bolsa de, de Francia. Y al final se cayó esa, se frenó por completo ese, ese proyecto, ¿no? Entonces hubo mucha incertidumbre, la gente ya no sabía ni para dónde, ¿no? Porque el proceso de salir a la bolsa, Toma mucho tiempo, es la estrategia de negocio ¿no? y, y de repente la frenas por completo porque fue en ese momento en donde dejó de ser eh, eh, pues como una buena estrategia salir a la bolsa para empresas de tecnología por ahí del 2000, que fue, no sé, 2015, por ahí eh, y, y bueno, yo como había mucha incertidumbre, entonces dije ¿sabes qué? yo ya estoy empezando a extrañar volver a emprender, aquí como que ya no sé ni qué hacer, no, no tengo nada que hacer no, 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 no tengo recursos no, la compañía estaba como que en ahí en jaque. entonces decidí salir de, de Deezer y empecé comando eh, por el hecho de que un, en un viaje con mi esposa a, a Los Ángeles tomamos una clase de, eh, de indoor cycling en un lugar llamado Cycle que fueron los que realmente crearon el Boutique Fitness. Eh, y a mí me pareció fascinante ¿no? eh, el hecho de cómo tantas personas entran en un salón tan chiquito, eh, cómo, cómo era como todo muy... Era una experiencia, ¿no? Eh, como ir al cine es una experiencia. Esto era una experiencia que nunca había vivido, ¿no? Y que pocos tenían, o sea, que no era conocido. Y que la Entonces, historia,
3: perdón, que te interrumpo, pero la historia de las de las emprendedoras de Soul Cycle es increíble porque son literalmente dos amigas que les pareció padre sentarse en un estudio y de repente boom, la gente empieza a tener un engagement enorme con Soul Cycle, ¿no?
1: Exacto, porque creaban experiencias, creaban nuevas experiencias y eso le gustaba mucho a la gente y y eso a mí me encantó. Vi la oportunidad en México. Vi en México que justamente salió eh, pues una copia de Soul Cycle que era Ciclo, ¿no? Que fue el primer boutique fitness en México. Eh, y le empezó a ir súper, súper bien, pero muy, muy bien. Entonces dije, wow, pues esto, esto viene para quedarse, ¿no? Y, y luego, eh, digo, eso fue la primera vez que lo noté, ¿no? Nada más se quedó en mi cabeza y, y listo. Todavía estaba trabajando en, en, en Deezer, en cuando pasó, cuando, cuando tomé la primera clase Soul Cycle. Y como un año después volví a viajar a, a, a Estados Unidos y en ese entonces fuimos a, a un Barry's Bootcamp, que era igual un boutique fitness, pero pues de entrenamientos de alta intensidad y te bajabas al piso a hacer fuerza. Y me encantó, me encantó por completo por el hecho de que ahí sí era un entrenamiento que a mí me gustaba. ¿no? Y. Entonces, yo pues dije, pues les voy a hablar, ¿no? Traté de hacer un acercamiento con Barrys Bootcamp. Avanzamos, avanzamos bastante. Estuvimos en pláticas durante dos meses para traer Barrys Bootcamp a México. Y al final no prosperó. Eh, yo ya tenía el local listo. Ya tenía todo listo, todo, todo. Estaba prácticamente a, a días de firmar el, 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 el local, ¿no? Eh, yo estaba muy emocionado, ¿no? Avancento. Y de repente me dejaron de contestar, así de, 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 de la noche a la mañana me dejaron de contestar, no supe nada, entonces dije, pues saben qué, yo voy a hacer mi propio proyecto, ¿No? ya tengo todo, eh, ya tengo el local, obviamente hice una investigación súper importante ¿no? para, pues, para, para todo esto. Y pues empecé a buscar nombres, eh, salió el tema de comando por el hecho de ser como un entrenamiento grupal, un, un comando ¿no? de militar, ya ¿sabes? Este, un entrenamiento rudo, me gustó la palabra, me gustó cómo suena, sonaba rudo. Empecé a hacer el logo una agencia de diseño en Monterrey y, y hice un, un deck, ¿no? un deck de 10, 12 páginas, y pues me empecé a, con Friends and Family, acercarme. Oigan, traigo esta idea, quiero hacer esto. Miren cómo está en Estados Unidos, bla, bla, bla. No hay nada en México así. El único que es este ciclo en el tema de, de las bicis. Y yo creo que puede ser un boom, ¿no? Y pues empezaron a entrar familiares al proyecto eh, como inversionistas. Y en ese proceso fue cuando uno de, de, de mis eh, familiares que invirtió con su esposo conocía a Pico, Pico García, sí. y me dijo, oye, él es un súper entrenador, está súper fuerte y trae como una onda super súper cool, ¿no? Una personalidad única. Pues háblale, ¿no? Y, y él era entrena, entrenador personal de, de, pues de, de amigos y de gente, ¿no? A través de referidos entrenaba gente en el Sport City de, de Antara, <risa> Este, entonces fui a Antara, nos sentamos ahí en el City Café, le enseñé el deck, le platiqué la idea, le dije, súmate, como, pues como para que lleves la parte de fitness, ¿no? Y le encantó la idea, hicimos clic de inmediato. Y pues así fue, ¿no? Entre eh, nosotros dos hablando diarios sacando ideas, y decidimos irnos a Miami para ver, eh, no nada más cómo era el entrenamiento de, de, de Barry's Bootcamp, sino... De todo lo demás del Boutique Fitness, ¿no? todas las otras opciones que habían, cómo funcionaba el, la recepción, el front desk, que la barra de los licuados, cómo, cómo era todo el negocio en, en, en general, qué funcionaba y qué no. Y ahí en una, en una de las clases que tomamos, este, conocimos a John John, ¿no? que John John fue el entrenador que trajimos de, de Miami, hicimos clic inmediato. Este, entonces, cuando regresamos a México, le escribimos por Instagram y contestó súper amigable. Le dijimos, oye, ¿nos puedes venir a dar una, una capacitación? Y, y dijo, sí, seguro. Eh, vino un par de días, nos dio la capacitación y hubo un, un, un clic tan importante que le dijimos, oye, ¿no te quieres quedar acá? <risa> Digo, aquí el costo de vida es muchísimo más económico. Él vivía solo en, en, en Miami. Este, y, y fue un... Dijo, déjenme lo pienso, ¿no? Porque como que la, la llevamos muy bien. Y... Te digo, adelantando un par de días, este, creamos el contrato, él aceptó, firmamos de forma digital. Esto fue en finales del 2016 y, y para enero del 2017, la segunda semana de ya del lanzamiento de lanzamiento de, de, de comando, lanzamos el 17 de enero del 2017. Para finales de enero, ya John John ya estaba aquí en México y, y pues así fue como, como empezó todo, ¿no? Y de la noche a la mañana, pues fue un éxito tremendo porque no existía una experiencia así de entrenamiento. Yo soy muy, muy enfocado en los procesos, en la perfección. Entonces el lugar estaba muy bonito, muy limpio, muy lindo. Eh, las personas me decían, oye, ¿qué, ¿qué franquicia es? ¿De dónde la trajiste? No, pues no es franquicia, es un negocio creado, creado acá. Obviamente nos inspiramos en negocios de Estados Unidos, pero, pero es una marca local, ¿no? Y, y la realidad es que todo internamente era un caos. Yo llevaba la administración, las finanzas, la contabilidad jurídico, más obviamente toda la operación al 100%, no, había, no, no, no teníamos gente. Entonces todo internamente era un relajo por completo, pero a nivel externo visual se veía muy, muy profesional, ¿no? Y así fue como empezó.
3: De hecho, cuando ves el branding de comando, se cuidan todos los detalles, desde los audífonos tienen el logo, lo, las toallas, los mates etcétera. Y de hecho, ¿cuánta, ¿cuántas instalaciones hay hoy en México de comando?
1: Al día de hoy hay cinco, cinco eh, instalaciones. Eh, yo ya, de hecho esto es súper reciente, Este, yo ya vendí mi, mi participación en, en Comando. Este, Hace una semana cerramos el, el trato para enfocarme, o oh, bueno, ya me estoy enfocando en voz al 100%, pero el, todo, todo el tema de la pandemia, pues... Hizo varios cambios en el negocio, ¿no? Hubo una reestructuración muy, muy importante y, y también, pues, algunos desacuerdos con, con algunos eh, eh, socios inversionistas en ese entonces, ¿no? Porque, pues, cuando las cosas van bien, todo de lujo, ¿no? Pero cuando la situación se pone difícil, pues, ahí es, ahí está complicado el asunto, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que me llevó a, a crear WOS. este A finales del año pasado, del 2020, decidí yo eh, salir de comando por el hecho de que pues no veía no veía por dónde ¿no? y, y era la única manera de que el negocio sobreviva. No teníamos mucho capital eh, disponible en ese entonces. Entonces este, pues, salí para quitarle carga administrativa, digamos, y fue cuando empecé el, el, el proyecto de WOS. Eh, donde claramente sabía que eh, en base a la experiencia que tuve en Comando pues había un potencial enorme en el, en el ejercicio digital para llevar eh, entrenamientos personalizados y de alta calidad a, de, de manera masiva ¿no? eh, el tema del boutique fitness es algo solamente enfocado en, pues, en clases con ingresos eh, pues, altos ¿no? no cualquiera lo puede pagar claramente vivimos en una región, no nada más México, sino Latinoamérica en general, en donde, pues, la mayoría, no, 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 o sea, está en la clase media o media baja, ¿no? No, no, no en las clases altas socioeconómicas. Entonces, vi una gran eh, oportunidad ahí y fue cuando empecé a, a idear el proyecto, apliqué a Y Combinator este, y. Y afortunadamente, pues, logramos entrar. Este, igual, en este entonces, también tuvieron que salir algunas personas más de, de, de comando, ¿no? Y bueno, por el hecho de hacer la estructura lo más ligera posible, ¿no? Por el hecho que ya llevamos un año cerrado. Eh, entonces, en, en, en estas personas que salieron fue IDAR, eh, que nos ayudó en su momento a crear una versión digital de comando, ¿no? Durante la pandemia fue como algo... Eh, más o menos temporal, que sacamos rápido. Y, y Andy, ¿no?, que ella la contraté como directora de fitness en comando desde mediados del 2017, ¿no? Entonces llevamos cuatro años trabajando juntos y ella es una apasionada por el fitness, tiene un conocimiento espectacular sobre todo el tema del ejercicio, ¿no? Sabe de todo, ¿no? Entonces creamos este equipo, ¿no?, eh, y dar llevando la tecnología, Andy llevando toda la parte de fitness y yo, pues, la parte de, de, de negocio y de estrategia. Y con esta propuesta aplicamos a Y Combinator, ¿no? la, la aceleradora de startups. Y fue todo un proceso, pero increíblemente logramos entrar. Eh, yo en el pasado ya había aplicado tres veces y no había logrado entrar. Y, bueno, es una de las aceleradoras más eh, bueno, la más, la más digamos, es exclusiva ¿Eh? o difícil de entrar, no solamente el 2% de los que aplican logran entrar. Y en nuestro caso éramos el, dentro del 2% de 16.000 startups. ¿no? Entonces...
3: Entonces no, quiero volverme a, a la génesis de WOS. ¿Cuál es tu porqué? ¿Por qué crear WOS? ¿Qué, ¿Qué problema estás buscando solucionar? ¿O estás buscando solucionar?
1: Sí, estamos buscando solucionar el problema de inactividad que sucede en Latinoamérica, ¿no? inicialmente. Hay un gran, gran problema de que las personas son inactivas por el hecho de que no tienen conocimiento, educación sobre fitness, eh, no tienen acceso también a fitness de alta calidad y fitness personalizado. Entonces, las personas que, que toman la iniciativa para empezar eh, el 70% lo deja de hacer, dejan de hacer ejercicio en menos de tres meses. Y esto es por el hecho de que no, pues no hay alguien que te dé seguimiento, no sabes si lo que estás haciendo está bien hecho, los resultados toman tiempo. no Entonces, si si empiezas a sumar estas cosas, ¿no? de que no estás viendo resultados, tienes esa incógnita de que no sabes si lo que estás haciendo es lo que deberías de hacer y no hay nadie que te esté motivando y guiando, pues... Es muy, muy fácil con esos problemas decidir. Ya sabes que mañana no me despierto uh
0: -huh.
1: y justamente estamos solucionando eso a través de una plataforma digital tecnológica, enfocándonos en solucionar exactamente los problemas principales, ¿no? que es darle acceso a millones de personas sin importar de una ubicación geográfica, eh, que no haya una capacidad limitada, y esto claramente lo aprendí en, en comando, ¿no? Nuestros clientes solamente estaban a 3, 4 kilómetros a la redonda de cada gimnasio, cada estudio. Y por más que hagas esfuerzos de marketing, llenabas el estudio sí. y listo, ¿no? Ya no había más. Entonces era un negocio, es un negocio limitado en ese aspecto. Y justamente la definición de un startup es un negocio con crecimiento exponencial, ¿no? Que no importa la, la geografía o la capacidad puedes crecer y escalar eh, pues sin límites, ¿no? Entonces, digamos que eh, esa fue la, 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 la premisa, ¿no? Cómo llevarle a las personas que no necesariamente tengan eh, mucho dinero, eh, un entrenamiento de alta calidad y personalizado, ¿no? Porque lo que nos dimos cuenta es que la única solución son gimnasios low cost que te dan como 300, 400 pesos al mes. Te dan acceso a los gimnasios. Pero ¿de qué te sirve que puedas entrar al gimnasio si no sabes qué hacer? Si no hay nadie que te motive, que te den un plan de entrenamiento, ¿no?
0: Okay. Oye, Eduardo, a ver, eh, con la idea de... Tener un poco más concreto la solución que da WOS, ¿cómo es la experiencia de un usuario cuando se da de alta en su plataforma? Porque comentas que es un entrenamiento fitness personalizado. ¿Cómo, cómo dan ese toque de personalización?
1: Sí, este, la personalización es todo, ¿no? Entonces, desde que el usuario descarga la aplicación, desde que alguien eh, la descarga, entra en un proceso de, le llamamos el onboarding en donde le preguntamos su nombre, su fecha de nacimiento, su altura, su peso, sus preferencias de entrenamiento, ¿no? este, sus objetivos, qué busca, ¿no? aumentar masa muscular, ser más flexible. Este, en caso de las mujeres, entrenar durante el embarazo. ¿no? Se te va personalizando este onboarding dependiendo de las elecciones que vas haciendo. Y, y con esto tenemos como que una idea general eh, importante ¿no? desde, desde el minuto uno, de que eh, tenemos un usuario activo y nuestras, nuestra plataforma les empieza a recomendar programas de entrenamiento basados en esos objetivos, considerando su edad, su nivel de entrenamiento, no para que sea relevante para esta persona y nuestros programas están creados. Andy los crea de una forma basada en, en, en datos científicos. ¿no? Ella tiene muchísimo conocimiento en el tema de, de fitness. Entonces cada clase tiene un porqué, ¿No? Entonces, el sistema te recomienda el programa ideal para empezar. El programa, ya que lo, lo inicias, pues normalmente duran 30, 40 o hasta 60 días los programas. Te dice, hoy haces esta, mañana esta clase, pasado mañana esta. ¿no? Te va guiando día a día. Y adicional a eso, nosotros grabamos las clases de una manera que se sienta de forma muy inmersiva. Eh, los instructores eh, pasan por un proceso de capacitación. Eh, en donde no nada más son instructores fitness, sino también son, en, en, pues, se, pues, se les podría llamar como artistas, ¿no? artistas de televisión, en donde eh, le hablan a la cámara como si fueras tú, eh, te corrigen exactamente en el momento en donde te tienen que corregir. Y el feedback que escuchamos de, 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 de cientos de nuestros usuarios es: cuando entreno en voz siento que el coach está entrenando en mi casa conmigo. ¿No? aunque lo estén viendo a través de una pantalla y eso llevaba a gran escala a un costo extremadamente bajo pues ha sido, es la propuesta que queremos eh, ofrecer a, a millones de personas
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos usuarios tienen hoy utilizando la plataforma?
1: El día de hoy tenemos eh, ya más de 10.000 10 mil eh, 10, usuarios este, y algo que a mí me, me, me emociona muchísimo es estar modificando constantemente la plataforma. A la fecha hemos sacado 245 eh, actualizaciones, ¿no? nuevas versiones de la aplicación en seis meses. Esto da un promedio de 40 versiones nuevas al mes. No todas estas llegan al App Store, ¿no? todas son, son pruebas internas y solamente las versiones finales las vamos mandando ya oficialmente a los usuarios. Pero todo este cambio, no, pequeños detallitos, hay muchas cosas que los usuarios no se dan cuenta, que son cosas internas para medir cómo usan la plataforma, en qué momento dejan de utilizarla, dónde la utilizan más. Y vamos mejorando y adaptando la plataforma eh, constantemente. Y esto nos ha llevado a incrementar eh, desde, desde una nueva versión que sacamos hace poco, un rediseño, eh, una parte importante que metimos ahí, nos incrementó en tres, en el triple en, en, en el número de invitaciones generadas para, para que entre nuevos usuarios. ¿no? Entonces, eso está increíble.
0: Eduardo, pero ¿no crees que podría parecer que este mercado de aplicaciones de ejercicio, de wellness, incluso de, pues de plataformas de ejercicio, porque al final encuentras videos de ejercicios hasta en YouTube, ¿no crees que está saturado? ¿No crees que hay ya demasiadas opciones para el tema de salud. Eh, ¿Por qué desarrollar algo si de verdad parecería el mercado así, no? Sí,
1: este y qué buena pregunta porque justamente cuando estamos en el proceso de levantamiento de capital muchos fondos de inversión preguntan exactamente eso, ¿no? De ¿Cuál es tu diferenciador? No es un mercado pues ya muy competido y la realidad es que yo lo veo un mercado desértico. Eh, ¿Y por qué? Porque contenido hay, ¿no? Contenido, hay bastante, pero contenido de calidad, contenido personalizado, tecnología que te haga un entrenamiento personalizado, que te incentive a pararte cada día, a mantener esa consistencia y que te dé, este, pues sí, que te estos incentivos para cada vez ser más consistente, no hay, ¿no? Lo más profesional que hay en la industria es una plataforma de videos. Me, 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 me refiero a eh, en Latinoamérica, una plataforma de videos con entrenamiento y, y, y hay una gran, gran área de oportunidad de innovación a través de la tecnología para en realidad entrenar de forma inteligente, eh, personalizada y, y divertida para las personas. ¿no? Eso también es muy interesante.
3: Ahora, yo soy he utilizado WOS en los últimos 20 días, eh, pero creo que valdría la pena, con base a lo que estás diciendo, si pudieras comentar cómo es la estructura del plan de entrenamiento una vez que alguien descarga WOS y comienza a vivir la experiencia de usuario.
1: Sí, mira, de inicio, eh, el, el paso número uno... Eh, es descargar la aplicación y no tener ninguna barrera de entrada. Por eso somos de los únicos servicios si no es que del único eh, con el cual puedes hacer ejercicio realmente gratis. Eh, todos los servicios que existen te dan una prueba gratuita de 7 días o de 30 días poniendo tu tarjeta de crédito. Entonces, ahí hay una gran barrera de entrada. Nosotros no. Tú empiezas, haces ejercicio y vámonos. ¿no? Entonces, primero que nada, el enfoque principal es no poner estas barreras de entrada del tema del pricing, ¿no? Número dos, eh, empezamos con un proceso de onboarding en donde le preguntamos al usuario eh, varias pues, preguntas clave que nos ayudan a conocerlo más. Eh, por ejemplo, temas de su perfil, ¿no? Su género, su edad, su peso, este, su altura, qué tan activo es en su, en su rutina del diario, y me refiero a qué tan activo es en casa, qué tan activo es para ir a trabajar, este, si camina o no, eh, sus preferencias de entrenamiento, sus objetivos y en base a todo esto nosotros tenemos como que una muy buena primera impresión para poderle recomendar un programa de entrenamiento eh, en base al nivel que tiene esta persona y en base a los objetivos que, que busca, ¿no? entonces desde el día uno le estamos ofreciendo un plan completo que es exactamente en base a lo que, a lo que está buscando
3: y, y también me llama la atención los nombres del plan, ¿a quién se le ocurrió que se llamaran Olimpia, Narnia Esparta, ¿de dónde viene?
1: Eso está muy, muy curioso muy chistoso porque Andy eh, este ella es muy ruda ¿no? en el tema del entrenamiento o sea, te hace sudar la gota gorda en realidad, cuando quiere y, y varias personas este le, le, le decían, híjole, es que me voy a ir a Narnia, ¿no? No no, no, no sé cómo empezó esto. Antes de Woz, me refiero en, en, en las clases en comando y así. Le decían, puta, me voy a ir a, a Narnia, ¿no? Re Referíanse a Narnia, a Narnia como la película de que este es un mundo imaginario, ¿no? En el más allá. De que decían, no voy a morir y me voy a ir al más allá, ¿no? Y entonces desde ahí empezó todo el tema de Narnia, de vamos a Narnia. Y decidimos, el primer programa de Woz, pues, pongamos de Narnia, ¿no? y luego de ahí, vamos a ver un segundo pero vamos ahora a enfocarnos en fuerza entonces, a mí se me ocurrió de, híjole, pues si ya estamos en el tema de películas pues vamos a ponerle nombre a una película eh, enfocada en fuerza, ¿no? la, la película de los, te, de los 300 ¿no? de Esparta y pues así nos fuimos, ¿no? luego en Olimpia, en Mister Olimpia ¿no? de todos los los, los, este, los griegos todos marcados todos rayados y así nos, nos arrancamos así
0: Oye Eduardo A ver, eh, recientemente Han sido seleccionados por Y Combinator ¿Por qué crees Que los seleccionaron Y, y platícanos un poco del proceso, de cómo fue el proceso Sí eh, El
1: proceso de Y Combinator Ha sido, yo creo que lo más eh, uf, Una de las cosas Que más van a impactar en mi vida, sin duda alguna eh, En cuanto a nervios, frustración Este inseguridades eh, yo ya había aplicado tres veces anteriormente a Y Combinator y todas habían rechazado y, y es normal esto no, por el hecho de que solamente entre el 1.5 y el 2% de las empresas que aplican son aceptadas en Y Combinator y estamos hablando de que al menos en, en, mi, en mi generación digamos aplicaron 16.000 empresas, entonces está bastante eh, difícil Eh entonces, todo el proceso inicia donde tienes que llenar una solicitud. Esta solicitud la puede llenar quien sea. Te preguntan sobre el equipo, sobre la idea, sobre el problema que estás solucionando, sobre por qué ahora. Eh, preguntas más como personales para que entiendan un poco sobre tu personalidad. Y en base a esto, eh, pues invitan a una entrevista ya con los partners de Y Combinator como al, al... Sí, entre el 1 y el 2% de, de las empresas, ¿no? Entonces digamos que ahí es el, el, el filtro mayor.
0: Bueno.
1: Y nos invitaron a la entrevista, ¿no? Entonces fue como, wow, yo había aplicado antes, ya como que uno da por hecho, ¿no? Que no va a entrar. Eh, y sabiendo que empresas como Rappi, Airbnb, Dropbox, Coinbase, ¿no? Que es la más grande de, para comprar cripto, sal, salieron de... de de Y Combinator, este, pues sí se siente increíble, no? El hecho de que vas a hablar con los partners de Y Combinator, que son los dioses del emprendedurismo a nivel mundial. <risa> cual? Y, 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 y lo interesante es que es una entrevista de 10 minutos. Este y en 10 minutos tienes que explicarles por completo por qué tu equipo es el correcto, por qué tu idea es una idea que puede solucionar un problema para millones de personas este, porque es un negocio que puede convertirse en un famoso, famoso unicornio, ¿no? Porque eso es lo que buscan empresas con potencial de, de tener valuaciones de billones de dólares. Y todo en 10 minutos, que se lo presentas a cuatro personas, que son los expertos en las startups, es un tema muy intimidante, ¿no? Entonces, claramente es un proceso de. De preparación, cada palabra cuenta, cada segundo cuenta, porque en 10 minutos pues, se te pasan volando no te interrumpen. Sí. Pero bueno, eh, afortunadamente eh, nos preparamos bien, nos dieron la noticia ese mismo día en la noche que, que nos aceptaban y más que nada nos aceptaron no tanto por la idea, nos aceptaron por el equipo. Uh -huh. Ellos, eh, los de Y Combinator, invierten en las personas, este, hay veces que hasta dicen tu idea está malísima malísima y estoy seguro que no va a funcionar pero voy a invertir en ti porque sé que tú tienes el potencial de hacer algo ¿no? este, y eso ha pasado bastantes ocasiones en, eh, en YC y en nuestro caso pues teníamos mucha fortaleza en el, la parte de tecnología mucha fortaleza en la parte de de, pues, de deporte ¿no? de, de, de del de lo que hacemos este, a través de Andy, la tecnología a través de IDAR, y a través de mí, pues la experiencia haciendo negocios eh, digitales, en realidad, que yo ya bastante tiempo en, en esto. Entonces, vieron eh, lo que Y Combinator le llama una, eh, en inglés le llaman unfair advantage, ¿no? una, una ventaja que no es justa, uh -huh. este, que, que nosotros tenemos ante cualquier otra. Otro negocio de, internet, de, 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 de ejercicio que quiera emprender de forma digital. ¿no? Entonces, eh, por eso entramos. Fue un proceso de aceleración de tres meses, dura tres meses el batch de Y Combinator, eh, en donde estuvimos hablando con eh, los fundadores de Airbnb, literalmente, ¿no? un Zoom, hablando con Brian Chesky de Airbnb y con, el, con, con, con Drew de, de Dropbox con gente que dices, wow, ¿no? O sea, impresionante. Te dicen los errores que cometieron, lo que tienes que hacer, cómo contratar, cómo levantar capital. Todo esto en un proceso de tres meses súper intensivo y culmina en un evento llamado Demo Day, en donde te presentan con más de 2.000 inversionistas y tienes un minuto, un minuto para hacer un pitch, para explicar qué haces, cuál es la atracción que llevas, qué mercado estás atacando, por qué... Eres el equipo ideal y a partir de ahí, pues, si lo haces bien, te empiezan a caer inversionistas
0: interesados y, y pues, así. Oye, das. perdón, perdón no puedo perder esta pregunta. ¿Cómo fue tu pitch? Tienes un minuto. ¿Cómo fue tu pitch? ¿Quieres que te diga el pitch? Sí, sí claro, me encantaría. Ok,
1: el pitch es, eh, vos es una plataforma digital para hacer ejercicio en casa en donde queremos democratizar el fitness en Latinoamérica. Está conformada por un equipo de expertos en tecnología, deporte, ejercicio y, y negocios digitales, en donde en los últimos seis meses, eh, bueno, en los últimos dos meses hemos logrado este, crear la plataforma, tanto para iOS, Android, computadoras. Hemos llegado a tener 300 suscriptores pagando por el servicio. Este, esto con solamente el cheque que nos dio Y Combinator. Eh, previo a esta creamos una cadena de gimnasios de las más este, posicionadas en México y buscamos disruptir el mercado del fitness digital para los, eh, habla, los hispanoparlantes eh, que es un mercado de más de 80 millones de personas lo que equivale a un mercado de 10.4 billones de dólares esto es WOS eh, bueno, WOS gracias <risa>
0: Pues la verdad es que es, es un gran ejemplo, ¿no? De cómo debería hacer un pitch cualquier persona que nos escuche y eh, asegurarse, ¿no? Ponerse el reto de que tiene un minuto para explicar cómo es su emprendimiento. Muchísimas gracias, Eduardo. No, vos, vos, viene de como si fuera iOS, pero en
3: vez de ser iOS es W o W o ¿cierto?
1: Sí, correcto. Viene de Workout OS, ¿no? El workout OS es, es el sistem OS es sistema operativo. Entonces okay. estamos creando el sistema operativo del, del ejercicio, del entrenamiento.
3: Es evidente que querer llegar a ser un unicornio está en tus metas. La pregunta sería, si tuvieras que apostar, ¿cuánto tiempo te tomaría?
1: Eh, híjole. Pues mira, está muy... Temprano. No, no, no muy temprano, es que normalmente eh, van, un unicornio antes tomaba como entre 8 y 10 años ¿no? en, en, en convertirse en unicornio, uh -huh. luego bajó a 7 años, luego bajó a 5 años y ahorita las últimas empresas que se han convertido en unicornio, Y Combinator, lo han hecho en 3 años, desde que se fundaron, entonces yo te diría que me encantaría lograrlo en 3 años pero yo no entiendo cómo demonios puedes crecer a una valoración de mil millones de dólares en tres años, ¿no? Quiere decir que tienes que estar teniendo, si es el promedio diario, tienes que estar teniendo miles de clientes eh, pagando por el servicio cada día, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí yo, yo creo que algo entre tres y cinco años o hasta siete años yo estaría feliz de la vida, ¿no? Si Simplemente el hecho de llegar a ser un unicornio, yo creo que es algo, pues, la misma palabra, ¿no? Se le llama unicornio porque es algo extremadamente raro que nunca ves, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es tanto el tiempo, sino lograr llegar a serlo. Y
3: hoy, ¿cuánto, cuando cuando estaban con Y Combinator, mencionaste 300 usuarios? ¿Cuántos usuarios tienen al día de hoy?
1: Ahorita tenemos 10,000.
3: 10, 10,000, ajá. Uh -huh. Perfecto. Y bien, ¿y cómo, ya en cierta forma lo has dicho, pero cómo ves a WOS en cinco años? Es más, yo diría que incluso más corto. ¿Cómo lo ves en el año que viene? Uh -huh.
1: El año que viene lo veo eh, posicionado como la plataforma, o digamos que el servicio para hacer ejercicio en casa es equivalente a WOS, ¿no? Como un pañuelo desechable es un Kleenex, este, vos es hacer ejercicio en casa, ¿no? Es como el Spotify de la música, vos es el del ejercicio. Lo veo de esa forma y haciendo, eh, creando el factor wow. ¿A qué me refiero con esto? Creando experiencias eh, que generen mucho de qué hablar para posicionar a, a esta marca de formas creativas en el mercado mexicano. En el próximo año me veo en el mercado mexicano, cinco años más adelante en, en, en varios otros lugares, ¿no? Pero, pero sí, posicionándonos en México ¿no? el, el próximo año.
0: Okay. Oye, Eduardo, a ver, comentabas hace rato que hay 10.000 usuarios. ¿Hoy los 10.000 usuarios son solo en México o es una plataforma que ya está abierta? Porque podría ser, ¿no?
1: Sí, la plataforma está abierta en todo el mundo en realidad. Eh, solamente tenemos el, la interfase, está solo en español, el contenido es solamente en español también, pero tenemos usuarios en Colombia, en Argentina, eh, tenemos hasta en Australia, en Nueva Zelanda, eh, pero la mayoría están en México, ¿no? pero sí, sí tenemos en otros lugares. El
3: efecto wow que mencionas, hoy en día, ¿de qué forma lo has podido evidenciar? ¿Cuáles, son, ¿cuáles han sido los comentarios que te han dicho ¡Wow! ¿Esto cómo lo hicieron?
1: Eh, el contenido, el contenido sin duda alguna, ¿no? Eh, una cantidad increíble de, o sea, un gran número de personas que no se conocen me han dicho lo mismo. Yo me dedico religiosamente a hablar, eh, trato de hablar al menos con 10 usuarios por semana. Siempre, siempre, 10 usuarios nuevos por semana. Y hay una constante la cual todos dicen es que con vos parece que está, estoy haciendo ejercicio con el coach en mi, en mi casa, ¿no? Sabe exactamente en qué momento me tiene que corregir, me cuida y además es muy ameno, ¿no? No nada más me dicen qué hacer y, y me cuentan, ¿no? Cuántas repeticiones, sino la paso muy bien. Entonces, eh, ese ha sido un factor guau wow para los usuarios porque para ellos antes el tema de hacer ejercicio era... Era como un castigo, ¿no? Era, híjole, me urge que termine porque no, me, no la estoy pasando bien, estoy muy cansado, no no estoy cómodo. Y lo que estamos cambiando es ese chip en donde ya la gente ya no espera que termine la clase, sino no quiere que termine porque lo está pasando bien. Es una parte de su día que, que disfrutan mucho. Eso ha sido un wow factor por ahora.
3: Sí, lo confirmo. Y hay algo que me sorprende de los coaches es cómo pueden hablar con tal madriza de ejercicio que se ponen. Yo digo, yo apenas puedo respirar y el y no paran de hablar y no paran de decirte cuidado y, y seguro estás haciendo esto y si estás haciendo esto está mal, te puedes afectar la espalda, te puedes dañar la, el cuello. Eh, y yo digo, bueno, eh, sí me imagino que debe haber como mucha experiencia en lo que es el entorno de, de en trabajar con diferentes personas y saber el diferent, los diferentes errores que se suelen cometer imagino que próximamente o si no es que ya lo hicieron de, seguramente habrá un esquema de inteligencia artificial o algo similar donde ese tipo de situaciones se puedan identificar ¿no? pero por lo pronto personalmente lo he vivido y he visto ese tipo de orientación de parte de tus coaches
1: sí la verdad es un proceso de aprendiz, eh, de capacitación perdón eh, de que tienen que pasar los coaches para dar clases en voz tenemos todo un sistema ¿no? de, de, de cómo van avanzando los, los coaches para poder llegar a dar clases y, 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 y cada vez tener más presencia en la plataforma y una de las partes pues bastante complicadas es eso que comentas, ¿no? de, de poder entrenar el cuerpo para poder estar a tope, pero sí. seguir hablando, ¿no? que no se te vaya el aire, eso es una parte que se tiene que entrenar, que se tiene que, o sea, hay como que ciertas acciones de cómo respirar, cómo lo, a, eh, apretar el estómago y todo eso es un proceso de, de aprendizaje para que pues para que todos o sea, al igual que cómo sientes que te corrigen en, en tiempo real, eh, cómo como, como sacan ciertos comentarios amenos ¿no? de, de vez en cuando para que se haga sea, sea más eh, pues más amena la clase, todo es una fase de, de, de entrenamiento que pues qué hace que el contenido pues tenga este resultado.
0: Oye, Eduardo, y planean en algún futuro otro tipo de servicios en la misma plataforma? No sé, ahorita se me ocurre nutrición o alguna cosa así relacionado con wellness. Eh,
1: estamos explorando varias opciones. Este, sin duda alguna, los usuarios nos han pedido mucho el tema de nutrición, muchísimo. Uh -huh. eh, pero tenemos esa como que ideología de que si vamos a ofrecer algo, lo tenemos que ofrecer para que en realidad haga sentido, ¿no? eh, eh, El entrenamiento tiene que ser personalizado, tiene que ser eh, que cumpla los resultados que buscas, si no, pues para qué perder el tiempo, ¿no? Y el tema del, del, de la nutrición la vemos de la misma forma, no hay un plan alimenticio que le funcione a todos, cada quien tiene un que tener un plan completamente distinto entonces estamos explorando las ideas a ver si es que lo podemos hacer, eh, lo implementaríamos este, pero dar algo así general como una guía nutrimental general y recetas así nada más no, o sea si vamos a hacerlo lo vamos a hacer personalizado
3: muy bien Eduardo bueno Muchísimas gracias por uh, en realmente habernos contado todo lo que ha sido esta trayectoria desde tu época musical hasta este momento de fitness. Y ahora pasamos a un plano nuevamente personal. Y aquí ya es en lo que es la fase del cierre de cuentos corporativos donde queremos conocer todavía más acerca de nuestros invitados. Y para eso la primera pregunta obligada es consultarte si te gustan los cuentos.
1: Pues de pequeño me gustaban muchos, sin duda. <risa> sí, sí me gustan.
3: Tienes que prepararte entonces a tu hi, hija, ¿no? Hijo, hombre. Hijo, para contarle cuentos. Y de pequeño, ¿recuerdas algún cuento favorito o escritor de cuentos favoritos?
1: Tenía unos cuentos, es que no sé si son cuentos o no, nada más como gráficos, de Teo. No sé si los... Recuerda, no. Teo en la ciudad Teo en el parque Teo ah, en la feria okay. y, y yo tenía toda la colección de los libros De Teo Y me dedicaba a ojearlos Viendo por dónde estaba Teo En, <ríe> en la ciudad
0: okay, Eduardo, y en términos de, de Libros, algún libro que recomiendes A nuestros escuchas Ya sea puede ser de negocios O puede ser un tema, no sé De novela, de ficción de lo que te guste leer. Sí, 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 sin
1: duda alguna, este, el libro de cuestión de negocios, de startups, y uno de los que más recomiendo es uno llamado zero to one, 0 a 1 de Peter Thiel, que es uno de los inversionistas pues, más reconocidos en la industria, en Silicon Valley. Eh, ahí aprendes mucho en ese libro y uno más de forma personal que a mí me ha, lo he leído como cuatro veces. El título puede sonar como muy comercial o muy cliché, pero se llama eh, Piensa y hazte rico. En inglés es Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Uh -huh. y, y lo que te enseña este libro es el principio de la autosugestión. Eh, algunos lo llaman pues como la energía del más allá o Dios o lo que sea, pero aquí en realidad aprendes... Cómo funciona eh, pues el cerebro humano, ¿no? Que si te repites y si te imaginas haciendo ciertas cosas y logrando ciertas cosas, tu inconsciente empieza a hacer ciertos cambios que, como es tu inconsciente, no te das cuenta. Pero de repente llegas y dices, ¿cómo demonios? llegué aquí es una obra mágica, es la ley de la atracción. Pero ¿no? ¿no? es el principio de la autosugestión, te sugestionas de cierta manera a llegar a esos resultados siempre y cuando lo repitas todos los días, te visualices llegando a ellos, viéndolos, y eso puede ser en cualquier tipo de cuestiones, ya sea felicidad, unión familiar, salud, eh, eh, cuestión económica, ¿no? lo que sea.
3: Yo creo que no sé si lo hacen o si trabajan en diálogos para sus coaches, pero sí me he dado cuenta que lo que ellos te invitan a pensar al momento que estás haciendo, que estás entrenando, es: te dicen, piensa en tus objetivos, piensa en tus metas, piensa en cómo vas a ir pasando cuando llegas a un resultado, cómo vas a brincar al otro y no te vas a quedar dronido en lo que ya alcanzaste. Y hoy, haciendo ejercicio, decía esta cosa se pudiera convertir también en un esquema de sugestión para que a medida que vas haciendo ejercicio, por otro lado, aprendas metodología de OKR o de algo por el estilo. Pero la verdad, eh, como que se combinan las dos cosas, pensando en lo que es la sugestión del libro que mencionas. Y, y, y en la parte tecnológica, ¿hay algún gadget o alguna aplicación que suelas usar bien dentro de, de WoS? o de manera personal.
1: Algún gadget. Eh, yo te diría que mi celular, ¿no? mi teléfono celular, sin duda alguna, ¿Y no aplicación? Eh, ¿Usan Slack o usan... Ah, en el negocio te refieres? Sí. Este, sí, usamos Slack, usamos Notion, usamos, somos ultra-tech, ¿no? Usamos Notion, usamos otra llamada AirTable. Eh, sí, en realidad son esas, esas tres, ¿no? Eh, tratamos de que toda la comunicación en la compañía sea asíncrona, este, trabajamos la gran mayoría de forma remota y, y la idea es trabajar de forma asíncrona porque el equipo de Woz no va a estar únicamente en Ciudad de México, no. vamos a tener equipo en todas partes del mundo y pueden haber unas personas en, otras, en otros usos horarios ¿no? entonces tenemos que aprender a trabajar desde un inicio en donde no tenga que todo solucionarse con una llamada ¿no? o con un mensaje directo, sino hay cosas que son urgentes y claramente se tienen que solucionar en cierto momento, pero la gran mayoría se pueden hacer de forma síncrona entonces tratamos de tener procesos de gestión de tareas y de proyectos para eh, para este tipo de cosas.
0: Okay. Eduardo, eh, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que estén marcando tendencia y que vale la pena seguir.
1: Sí, uno te diría que Ricardo Weder, o Wedder, uh -huh. eh, eh, el fundador de Justo, de hecho él es inversionista en voz también. Este, él es una máquina, o sea, yo no entiendo cómo ha logrado lo que ha logrado. Eh, primo con Cabify, con Cabify sí. eh, y ahora con justo que levantó dinero en el 2019 con un powerpoint, él me lo dijo tenía una idea, la, esa idea la pasé a un powerpoint levantó su ronda presenilla creo que de, no sé 5 millones de dólares o un, no sé cuánto y ahorita es una empresa que le han invertido más de 300 millones de dólares o no sé o sea, cientos de millones de dólares ya está en todo México ya está en Brasil uh, Perú. en un lapso de dos años sí. ¿no? ese va a ser un unicornio que llega en menos de tres años por ejemplo
0: sí.
1: <risa> entonces, él sin duda él es uno, otras personas este el equipo de Rappi eh, no los conozco eh, personalmente, pero esa ideología que llevan de Corre y rompe todo en el camino, pero corre y no te frenes. Eh, yo creo que eso fue lo que hizo a Rappi explotar en toda Latinoamérica. ¿no? Este, y, y recuerdo al inicio cómo hacían activaciones en centros comerciales que te regalaban donas a cambio de descargar la aplicación. No, este tipo de cuestiones y pedía, hacías un pedido y te llegaba en ocho horas, malísimo el servicio, todo se te calentaba el teléfono, la aplicación no funcionaba. Pero ellos estaban muy enfocados en crecer, crecer, crecer y crecer, ¿no? Y ahora ve lo que son, ¿no? este sí. De hecho, creo que ya van a salir a la bolsa en Estados Unidos. Entonces, este, ellos también, increíbles. Y, y digo, como ellos, hay muchos. O sea, ¿no?
3: Eduardo, eh, si alguien quisiera poder conectar con vos eh, de seguir lo que están haciendo ¿cuáles son los canales que recomiendas que sigan? ¿cuáles son los medios de contacto?
1: los medios de contacto de voz digamos que pues el principal es, eh, el principal de vos es Instagram ¿no? es de las redes más activas eh, tenemos un grupo de bueno tenemos una página de Facebook también y dentro de la página de Facebook tenemos un grupo de Woz de, de, de en donde solamente es aceptado, o sea, aceptamos a los usuarios, no los que ya han descargado la aplicación y la utilicen. Este, y ahí se ha generado una comunidad muy, muy divertida. Y a través de eso creamos nuestra propia red social en la aplicación de Woz Cada programa de entrenamiento tiene como una especie de grupo de Facebook y estamos poco a poco tratando de migrar a toda esa comunidad, a, a, a la comunidad de voz, en la red social de voz. Este, entonces la más directa sería sin duda esa, no? Ahí puedes preguntarle a los coaches, lo que sea, te responden, te responden otros usuarios. Eh, y bueno, de forma personal, yo soy, yo dig digamos que cosa. Tengo mi Instagram, eh, bueno, para regresar, el, el Instagram de voz es vos.app. Uh -huh. Facebook es voz o Workout OS, creo que buscándolo como vos aparece eh, yo en Instagram estoy como Edu is online <risa> Edu uh -huh. en línea pero no soy muy activo en, en, en Instagram eh, estoy en Twitter igual Edu is online eh, ahí soy un poco más activo eh, y sí, pues yo, nada más por ahí.
0: Eduardo, ¿algún mensaje final que quieras compartir con sus escuchas?
1: Este, Pues sí, me imagino que varios de sus escuchas son emprendedores o están interesados en emprender. Uh -huh. Entonces yo lo que les diría es que nadie tiene las respuestas, nadie sabe por dónde empezar, Ningún emprendedor empezó sabiendo todo lo que sabe, ni, ni sabía hacia dónde caminar, eh, hacia dónde dar el próximo paso. Entonces, si se sienten así y por eso no empiezan, ese es el camino incorrecto. La forma de empezar es caminar, aventarse al abismo, cometer errores, y solamente así es como uno va a aprender. Este... Punto número uno ese, aviéntate al abismo, a ese agujero negro que no sabes qué va a haber adentro. Simplemente aviéntate. Y número dos, sé consistente, sé determinado, sean determinados. La determinación, eso es un dato muy importante, igual combinator. Ellos no buscan, ellos no buscan a los que hayan ido a Harvard o a los que hayan hecho X cantidad de compañías. Ellos buscan a gente determinada porque es una... Ellos analizan ¿no? varios puntos de, de todas las empresas que han eh, invertido y la, los fundadores determinados, constantes, son los que más éxito tienen. ¿no? Al final las compañías caen, eh, mueren porque al, pues, los fundadores se por vencidos. ¿no? Entonces, no darse por vencidos. Es la, 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 la clave que yo les les daría si están buscando emprender de forma exitosa.
0: Pues, muchas Excelente, gracias. Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. nombre.
3: Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, por favor no duden en suscribirse en, en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
0: Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de nuestras redes y podrán suscribirse en nuestro newsletter.
3: También pueden sintonizar Cuentos Corporativos en Radio Conexión Latam, la radio que conecta Latinoamérica con el resto del mundo. Ahí podrán escuchar episodios seleccionados todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Perú, a través de seno con punto fm slash radioconexión latam o más fácil descargando la app en la play store
0: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño todas tienen algo en común están hechas por humanos
3: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo episodio muchísimas gracias eduardo muchas gracias por la invitación